0: Hallo zur allerersten Folge vom Podcast, MGG-Podcast.
1: Music Game Galaxy Podcast. Hier ist übrigens Pepe. Und Ben.
0: Calvin. Oder Kelvin.
1: Wir haben schon Ewigkeiten keine Hörspiele gemacht auf Music Galaxy. Wir sind eigentlich Hörspielmacher. Und wir haben ein wunderbares Hörspiel namens Music Game Galaxy. Davon gibt es fünf Episoden. Kann man hören bei musicgamegalaxy.de. Und ja, diese wunderbare Krise, die um uns herum stattfindet, die hat uns wieder zueinander gebracht. Aber wir sind natürlich nicht in einem Raum und deswegen haben wir jetzt beschlossen, wöchentlich wahrscheinlich Podcasts zu machen für euch. Heute ähm, haben wir ein ganz besonderes Thema, weil Ben, Ben
2: steht nämlich vor einem Problem. Ja, ein ein schreckliches Problem. Ähm, Große Probleme. Ähm und zwar äh, in, in dieser Krise, da langweilt man sich ja auch schnell. Und ähm, ich, ich sitze jetzt hier und äh, frage mich, was könnte ich spielen? Weil ich habe ja eigentlich alles gespielt, was ich spielen wollte. Oder oder kann es vielleicht noch nicht spielen, weil es noch gar nicht rausgekommen ist. Und ähm, dachte mir, also ja, ein Spiel, das wäre es jetzt. Aber, aber vielleicht erstmal auch nur eins. Also ich bin, bin da ein bisschen äh, noch unentschlossen. Von daher... Dachte ich mir, lade ich mir meine zwei besten Freunde, den Kelvin und den Peper ein, in einen Podcast und ähm,
0: lasse mich beraten. Ja, wir haben natürlich tolle Ideen, was du spielen könntest.
1: Es gibt ein einziges wirkliches Spiel, das ist wirklich das Spiel der Situation, also das Spiel, was wirklich einen irgendwie aus äh, der Krise herausretten kann für lange, lange Zeit. Und das ist natürlich Animal Crossing... Doom Eternal. Nein, nein, Animal Crossing New Horizons. Das ist natürlich Doom Eternal. Animal Crossing New Horizons, natürlich.
0: Nein, das ist viel zu langweilig. Er, er sitzt doch sowieso schon zu Hause und langweilt sich. Da braucht er ein bisschen Action. Da braucht man mal was was richtig Krasses, was ihn, was ihn aufweckt und wachrüttelt. Da braucht man so eine Actiongranate wie Doom Eternal.
1: Ja, interessanterweise sind ja Doom Eternal und Animal Crossing New Horizons sind am selben Tag erschienen.
0: Deswegen kann man die halt auch gut vergleichen.
1: Das Ding ist, also ich meine, es gibt, gibt Spiele, die kann man mal schnell durchspielen. Da kann man ein bisschen Spaß haben. Da kann man ein bisschen so seine Aggressionen rauslassen. Aber es ist ja dann auch irgendwann mal vorbei. Und Animal Crossing ist ein Spiel, das einen wirklich lange, lange begleiten kann und einem halt irgendwie auch für lange Zeit Freude, Harmonie und ähm, ja, einfach Glück geben kann.
0: Aber ich weiß, dass Kollege Ben ja auch noch ganz andere Sachen zu tun hat aus Spielen. Der hat auch noch andere Hobbys, der hat auch noch ähm, einen einen weiblichen Gegenpart zu Hause und Tierchen zu Hause. Der, Fisch, der will sein ganzes Leben nicht in Animal Crossing verbringen.
1: Aber genau deswegen ist Animal Crossing perfekt, weil Animal Crossing ist so aufgebaut, dass du jeden Tag nur ein bisschen spielst. Also bei jeden Tag gibt es gewisse Löcher in deiner kleinen Insel, wo du lebst und, und in diesen Löchern sind äh, Fossilien versteckt, die kannst du dann paar Museum abgeben und jeden Tag erneuert sich das. Also es gibt jeden Tag irgendwie, es gibt Gründe, jeden Tag wieder in diese Welt zu versinken und jeden Tag kommen auch neue Tierchen vorbei. Äh,
2: Pfefe, jetzt Äh, warte mal, du du hast mich ja vollkommen abgehängt. Also, äh, das ist irgendein Spiel auf einer Insel mit sprechenden Tieren, die Löcher graben. Das das, das habe ich jetzt verstanden. Ähm, Was was ist das überhaupt, dieses Animal Crossing? Worum geht's da? Was ist das für eine Art von Spiel? Auf welcher Konsole ist es überhaupt rausgekommen?
1: Ja, Animal Crossing ist eine langjährige Serie von Nintendo. Eine langweilige
0: Serie, meinst du?
1: (lacht) Sehr lustig. Äh, Ja, nee, Animal Crossing hat begonnen äh, auf dem Gamecube und ist eine Lebenssimulation. Simula- ah, wie also, die
2: Sims. So.
1: Mm, ja, also bei den Sims bist du eher ein Gott, der halt irgendwie äh, eine Familie verwaltet. So. Also du bist derjenige, der über die bestimmt. Und bei Animal Costing ist es anders. Da bist du ein normaler Typ, der ankommt meistens auf einer Insel oder in einem Dorf. Also in den alten Spielen war es, war es ein Dorf und jetzt bei New Horizons kommst du auf eine Insel an. Und äh, du bist halt selber im Spiel. Also und die anderen Figuren bewegen sich auch autonom von dir. Also die computergenerierten Tiere, die mit dir zusammen auf dieser Insel leben. Und da gibt es am Anfang, kommt immer ein lustiger Waschbär vor, der Tom Nook. (lacht) Der verkauft dir dann dein erstes Haus oder bei New Horizons ist es erstmal ein Zelt. Und dann hast du Schulden bei diesem Tom Nook. Und ähm, also anders wie bei unserer Welt ist es nicht dieses dieses Geld, dieses brutale Geld. Nein, bei Animal Crossing ist es lustige Sternchen. Also Sternchen ist die Währung bei äh, Animal Crossing oder Sternies heißen sie, glaube ich. Genau, Sternies. Und äh, dann deine erste Aufgabe, aber die musst du auch nicht erfüllen, ist es, Schulden abzubezahlen bei Tom Nook, damit du dein Haus aufbauen kannst. Und wenn du das Haus aufgebaut hast, dann hast du wieder neue Schulden beim Tom Nook und äh, die musst du dann ab, <lacht> äh, abbezahlen. und das, Scheiße, du... das, ist, das ist gruselig
2: realistisch. <lacht> <lacht> aber du musst es nicht. Bei Endeffektion
1: musst du es nicht abbezahlen. Du kannst auch einfach dein Leben leben, du kannst jahrelang, dein ganzes Leben lang Kannst du irgendwie Animal Crossing spielen, ohne deine Schulden abgezahlt zu haben. Die Schulden sind zwar immer noch da, aber sie sie, sie müssen nicht abgezahlt werden. Tom Nook wird nicht sauer auf dich sein. Ich meine, er macht dir immer mal wieder Druck und sagt, dass du ja doch irgendwie vielleicht ein Schöner bist. bring dich
0: und deine ganze Familie um.
1: Nee, das ist jetzt nicht unbedingt. Aber er sagt einem schon, wenn du ein größeres Haus haben möchtest, dann bezahl doch erstmal deine Schulden ab. Und jetzt bei Neu, bei New Horizons, kannst du halt nicht nur dein Haus umgestalten, du kannst auch noch ganz viele Möbel sammeln, mit denen du dein Haus hübscher machen kannst. Du kannst jetzt auch alle Möbel und Sachen, die du findest, kannst du jetzt auch auf der ganzen Insel verteilen. Also du kannst jetzt nicht nur deine Wohnung schöner machen, sondern die gesamte Insel. Also du bist quasi der Verwalter der gesamten Insel. Und äh, das kann sehr lange dauern. Und halt vor allen Dingen, äh, das Schöne ist halt, dass die Figuren in dem Spiel immer sehr schöne Persönlichkeiten haben. Also auch die mehr oder weniger zufällig generierten Tierfiguren, die auf deine Insel kommen, die haben immer bestimmte Charaktereigenschaften. Und die sind sehr ausgeprägt. Also da gibt es sehr miesgelaunte Figuren. Also ich habe jetzt auch so eine miesgelaunte Ente, die sehr lustig ist, die halt irgendwie eine fette Augenbrauen hat und äh, die immer alles sehr zynisch äh, sieht. Dann habe ich so einen kleinen dicken Hamster, der immer sehr, sehr äh, fröhlich ist <lacht> und mir ein bisschen auf den Sack geht. Aber irgendwie mag ich ihn gerade deswegen, weil er mir auf den Sack geht. Also es ist ein wunderbarer Ersatz für jede jegliche soziale Interaktion, die man jetzt im Moment vermisst. Okay. Ja, aber jetzt sag doch mal, was ist denn so toll an Do Eternal? Mein lieber Calvin.
0: Ja, also, ähm, ich verstehe nicht, warum man sich eine Lebenssimulation holen holen soll. Ich will doch in einem Videospiel, will ich doch gerade Sachen machen, die ich im echten Leben nicht machen kann. Ich will Leute umbringen und zerfleischen und sie explodieren lassen. In die Kerbe springt halt natürlich Doom. Da kannst du Dämonen äh, auf die verschiedensten Art und Weisen zermetzeln. Also es ist ein First-Person-Shooter. Ich würde es natürlich auf dem PC empfehlen, weil man da, wenn man einen guten PC hat, mit der Grafik natürlich nochmal ein bisschen spielen kann und was rausholen kann. Die ist nämlich äh, sehr gut, gut anzusehen. Aber das viel Wichtigere, finde ich eigentlich, ist ist ein geiler Sound, weil der, der Sound und das Sounddesign, die Musik von Doom, war eigentlich schon immer, oder der letzten, der neueren beiden Teile war schon immer richtig gut. Also richtig brachial, hämmernd, treibend, starke Gitarrenriffs und äh, richtig satter Sound von den äh, Waffen. Also hat mich von von der ersten Sekunde an richtig richtig abgeholt, muss ich sagen. Wenn du das äh, schön mit dem Headset auf die Ohren äh, drücken lässt. Richtig gut.
1: Was ist denn die Story von Doom Eternal?
0: Ja, also ich glaube im Gegensatz zur Animal Story, äh, Animal Crossing, wo es glaube ich, nicht so wirklich viel Story gibt, weil du ja nur vom, in den Tag hinein lebst, gibt es tatsächlich eine Story, die alles so ein bisschen, ne, die halt nur eine Geschichte erzählt, die war noch nie so das Kernelement, äh, sondern halt, also die ist, die ist schon in Ordnung, gibt schon so, so den kleinen Twist hier, hier oder da, ähm, die muss man aber nicht so sehr verfolgen, man kann auch eigentlich die Zwischensequenzen, äh, sobald man sie einmal gesehen hat, auch dann immer skippen. Also überspringen. Von der Story her ist es halt, ja, die, die Dämonen bevölkern die Erde und du musst die Priester töten und ähm, sie davon abhalten und man äh, die muss die ganzen Bösen töten.
1: Mhm. Und wie lange hast du das Spiel gespielt?
0: Um, ich habe jetzt gar nicht mehr drauf geschaut, aber ich glaube es waren so um die 30 Stunden, ja, 32 Stunden. Wobei man halt auch sagen muss, das muss jeder ein bisschen selbst für sich entscheiden, ob er sagt, ich mache, wie wähle ich den Schwierigkeitsgrad, weil wenn du einen einfachen nimmst, musst du nicht so viel Zeug sammeln, kommst eher durch. Wenn du einen schwierigeren nehm, nimmst, ist, die, ist der Anreiz größer, das ein bisschen zu erkunden, damit du mehr äh, Sachen freischalten kannst, also deine Rüstung stärker machen kannst. Ähm, und, also es gibt ziemlich viel Zeug freizuschalten, Gameplay relevant und auch noch mehr Zeug freizuschalten, wie... Cheats und so Figuren und Musikstücke.
2: Ähm, ich ich habe ja vor äh, sehr langer Zeit, ich weiß gar nicht wann, damals Doom 3, glaube ich, gespielt, als es rauskam auf dem PC. Das war ja damals so ein Grafikbrecher äh, und ähm, fand es, ja, okay, aber irgendwie, ja, sehr linear, würde ich sagen. Es also war sehr viel, glaube ich, in, in den Raum reinlaufen, dann tauchen irgendwelche Dämonen auf, alle totschießen, weiterlaufen. Ist das äh, immer noch so, oder hat sich das irgendwie geändert?
0: Nee, mechanisch kannst du das eigentlich nicht mehr vergleichen mit, ähm, mit dem Doom ohne irgendwelchen Zusatz vor, wann kam das? 2018, glaube ich. Vor zwei Jahren knapp. Ähm, Ist das eigentlich mehr so ein ein Reboot gewesen, wo wo Doom 3 noch mehr in die Horrorkerbe geschlagen hat? Also, es war viel viel dunkel und gruselig und alle haben sich beschwert, warum man nicht gleichzeitig eine Waffe und eine Taschenlampe irgendwie führen kann. Stimmt, stimmt. Ist ist das jetzt ein ganz anderer Tenor? Das ging mehr äh, so Richtung, alle möglichen Spiele haben jetzt irgendwie automatische. dass denn dein Leben sich automatisch regeneriert oder irgendwelche Schilde oder irgendwie sowas und Doom hat gesagt, wir machen das jetzt ein bisschen oldschool, es gibt, es gibt äh, sowas nicht, sondern es gibt wieder eine Zahl, die ist dein Leben und in der Welt liegen halt so Medipacks rum und damit musst du, aber das halt äh, auf, ein, auf ein zeitgemäßes Spielsystem gemünzt und ähm, vor allen Dingen einerseits ein bisschen vereinfacht, so von wegen, es gibt keine Nachladentaste, so alle Waffen haben so viel Muni wie du hast und die nachher gibt es halt nicht. Dafür aber in andere Richtungen halt ähm, das Ganze komplexer gemacht. Also die meisten Waffen haben dann halt zwei, zwei verschiedene Feuermodi beziehungsweise so Addons, die du ähm, äh, wechseln kannst. Das heißt, du kannst den zweiten Feuermodi quasi wechseln, auch im Spiel, wenn du es freigeschaltet hast. Und da besteht die, ähm, besteht eigentlich aus zwei Komponenten, sage ich mal, das, das Spiel einerseits. So ein bisschen Exploration, also ein bisschen erkunden, so ein bisschen nach, nach Secrets suchen, wenn man denn möchte und wie, wie geht es jetzt weiter und ähm, man muss auch ein paar Rätselchen lösen hier und da immer, um weiterzukommen. Und das andere sind dann immer, es gibt quasi so Zonen, das siehst du schon auf der Karte, wo du weißt, okay, hier findet jetzt quasi ein Kampf statt, da kommen dann immer mehr Gegner, die muss ich alle umhauen und erst wenn das vorbei ist, geht es weiter. Also so kleine Mini-Arenen. Und die sind halt immer gut getaktet und Du weißt genau, das wird immer schwieriger und du musst äh, variabel bleiben, je nachdem, was für Gegner kommen und mit mit deinen Ressourcen aushalten. Das ist noch ein ganz großer Punkt, weil du du hast meistens nicht so viel Munition, wie du brauchst und deshalb gibt es die Kettensäge. Die Kettensäge kannst du einen Gegner zerteilen und dann ploppt ganz viel Munition aus ihm heraus und das muss man dann halt auch alles miteinander kombinieren. Also ähnlich, also ähnlich
1: wie, bei, wie bei Animal Crossing, wenn ich einen Baum hacke,
2: dann kommen ganz viele Holzstücke raus. Ganz genauso. so. <lacht> ähm, Pepe, der Kevin hat vorhin das, äh, den Sound angesprochen, hat gesagt, brachial und treibend. Wie ist das denn bei Animal Crossing? Ist das auch brachial und treibend? <lacht> ähm, also Animal Crossing hat einen
1: wunder-, wunderschönen Soundtrack. Ganz am Anfang, als ich gespielt habe, war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich kenne das eigentlich so aus Animal Crossing, dass für jede Stunde, also was ich noch nicht erwähnt hatte, ist, dass das Spiel in Echtzeit läuft. Also wenn es bei uns 18 Uhr ist, dann ist es auch im Spiel 18 Uhr und wenn es Nacht ist, ist es auch im Spiel nachts. Und für jede Stunde gibt es ein eigenes Lied, also so war das jedenfalls bei den älteren Animal Crossing Teilen so. Aber jetzt, im, als ich angefangen habe New Horizons, gab es die ganze Zeit nur eine Melodie. Die fand ich irgendwie ganz hübsch und war irgendwie sehr enttäuscht und dachte, okay, es gibt jetzt wirklich nur noch eine einzige Melodie. Aber es war dann so, also bei Animal Crossing New Horizons musst du so nach und nach irgendwie deine Insel aufbauen. Da gibt es noch nicht diese ganzen Geschäfte, die es eigentlich sonst immer schon ganz am Anfang gab. Und ähm, erst, wenn du das, das, das Rathaus dann gebaut hast, was ungefähr vielleicht so zwei Wochen dauern kann, Erst dann gibt es wirklich jede Stunde lang irgendwie eine neue Melodie und die sind sehr sehr unterschiedlich, also nachts gibt es da sehr mysteriöse Lieder, die irgendwie ja auch fast ein bisschen gruselig sein können, ja, also auch Animal Crossing kann ein bisschen so das Herz zum Pochen bringen, Ähm (lacht) Und und vormittags gibt es dann irgendwie sehr ruhige Melodien. Also wenn der Tag anfängt, also wenn man so um 7 Uhr morgens spielt, was ich noch nie gemacht habe, aber bin ich überzeugt, dass da irgendwie eine sehr, sehr, sehr sehr ruhige Morgendämmerungsmelodie da ist. Und nachmittags gibt es dann eher so ein bisschen fröhliche Lieder, die einen zum Mitsummen irgendwie auch anregen. Und vor kurzem war der Bunny Day, der Hasentag. Und das hat er auch nochmal eine ganz eigene Melodie, die, 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 fand ich sehr, die, die, die fand ich super, die hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Was ist denn der Bunny Day? Ist das ein offizieller Feiertag? Habe ich was verpasst?
1: Naja, also irgendwie Animal Crossing versucht sich aus Religion herauszuhalten, deswegen gibt es nicht irgendwie Ostern äh, als Feiertag, weil es ja ein religiöser Feiertag ist, sondern es gibt Bunny Day. Und dann ah. und da gibt es sehr, sehr, auch eine sehr, eine sehr lustige Figur, da gibt es so einen lustigen Hasen, der ist eigentlich ein Typ im Kostüm, auch wenn er sagt, er ist kein Typ im Kostüm, aber man sieht, wenn man sich so hinten an ihn ranschleicht, dann sieht man, dass er so einen Reißverschluss hat, also ist es wahrscheinlich doch ein Typ im Kostüm und der immer sehr lustig ist und, sehr, und rumhüpft wie ein Verrückter. Wenn man aber weiter weggeht und ihn so von weiter weg beobachtet, dann sieht, er, sieht man, dass er die ganze Zeit eigentlich nur seufzt und auch irgendwie überhaupt keinen Bock hat auf seinen Job. Also finde ich auch einen sehr, sehr schönen Charakter. Was ein bisschen anstrengend war, also es gab dann ganz, ganz viele Eier irgendwie auf der Insel für eine ganze Woche. Also, äh, und dann statt statt Fische angeln und hat man dann meistens irgendwelche Eier geangelt, was so ein bisschen nervig war. Und, äh, ja, und das... Und Dann findet man auch, in dieser Woche findet man auch Bastelanleitungen. Das ist auch neu bei New Horizons, dass es überall Bastelanleitungen gibt, womit man irgendwie selber eigene Möbel bauen kann. Und da gab es halt... So im echten Leben. Ja, wie wie im echten Leben.
0: Nein, nein, du kannst dann Bastelanleitungen für Sachen, die du dann in echt bastelst.
1: Also, naja, also... naja, nein. Also
0: mehr, mehr so Baupläne für im Spiel.
1: Genau, Baupläne für im Spiel. Und mit diesen ganzen Eiern, die man diese dieser Woche gesammelt hat, kann man dann auch bestimmte Oster, oder halt nicht Ostern, sondern Bunny Day Möbel basteln. Habe ich auch einen schönen Ort auf meiner Insel gefunden, wo ich lauter Ostermöbel irgendwie jetzt gerade aufgebaut habe. Mit Blumen drumherum. Ich finde, das ja, das
2: hat fand ich sehr schön. Wie, wie spiele ich denn dieses Spiel am besten? Also kann ich das acht Stunden am Stück irgendwie spielen? Macht das Sinn? Sollte ich das immer nur mal so in so zehn Minuten spielen? Wie lässt sich das denn am besten konsumieren?
1: Also ich meistens spiele ich so nach dem Aufstehen im Moment gerade immer mal wieder. Denke ich mir, also ich habe so Tabletten, die muss ich nehmen. <lacht> Schilddrüsen-Unterfunktionstabletten. Und nachdem ich die genommen habe, kann ich eine halbe Stunde nichts essen ähm, oder nichts frühstücken. Und deswegen spiele ich dann meistens Animal Crossing und will das halt irgendwie so eine halbe Stunde spielen, damit ich dann diese Zeit irgendwie überbrückt habe. Aber meistens spiele ich dann doch viel, viel länger. Also meistens spiele ich dann so eine Stunde, sag ich mal.
2: Ich habe ich hab mir jetzt auf meinem Zettel hier notiert, gut bei Schilddrüsenunterfunktion. Das ist ein halt Pro-Punkt für Animal Crossing.
0: Es also ist aber keine medizinisch qualifizierte Aussage, bitte. Ich, ich,
2: ich, ich kann ja mal bei der Krankenkasse nachfragen, ob sie mir Animal Crossing bezahlen.
0: Ja, ich habe hier ein Rezept.
2: Ich habe zwar keine Schilddrüsen also, <lacht> aber wenn ich eine hätte, dann wäre es das Spiel der Wahl. Okay, gut. Ja,
1: also um deine Frage jetzt letztendlich zu beantworten, ähm, ich würde sagen, ja, also so ein, eins bis zwei Stunden am Tag
0: Kannst du auf den Zettel mit den Gesundheitsmerkmalen dann bitte noch drunter schreiben, bei niedrigem Blutdruck, bitte Doom Eternal, danke.
2: <lacht> kann, ich, kann ich gerne machen. Wie, wie sieht das denn bei Doom aus? Äh, schließe ich mich da am besten ein für acht Stunden oder für, für 14 Stunden spiele es durch? Oder?
0: Mhm, kannst du machen, wie du willst, also wenn du Bock drauf hast. Ich finde, es kann ein bisschen anstrengend sein, weil es halt wirklich so ein bisschen Adrenalin halt äh, ist. Immer mal wieder in so Schüben, weil dann hast du ja wieder ein bisschen äh, ähm, Erkundung und ein bisschen Rätsel äh, lösen. Aber ja, wenn, wenn das deine Pumpe mitmacht, kann man das schon machen. Aber ansonsten würde ich immer so äh, Sessions einlegen, dass du quasi eine Mission machst. Das kann dann halt mal so eine Stunde dauern, je nachdem, wie viel du äh, dich umguckst und wie lange du brauchst.
1: Also ich möchte, ich möchte noch kurz sagen, weil, also es hört sich jetzt so an, als wäre Animal Crossing irgendwie eher so ein bisschen ruhiger. Animal Crossing hat auch ziemlich, ziemlich nervenauftreibende Szenen, ja. Also weil nachts kann man manchmal, und das ist echt ziemlich krass, kann man manchmal eine, einer Vogelspinne begegnen, ja? Und dann, dann ist die Frage, renne ich jetzt vor dieser Vogelspinne weg? Oder fange ich sie mit meinem Netz? Das ist auch ein großer Teil von Animal Crossing, dass man, ähm, wie gesagt, Fische angeln kann oder, oder auch Insekten fangen. Und diese Vogelspinne, die, die, ist, die sieht auch jetzt im neuen äh, Animal Crossing New Horizons sehr gruselig aus. Also tatsächlich mit so Haaren dran. Äh, <lacht> und äh, ja, und die, die rennt dann auf, einem auf einmal zu und dann, 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 dann wird man total schummrig und dann fällt man in Ohnmacht. Also das, da habe ich mich schon ein paar Mal ziemlich erschreckt, wenn ich diese Vogelspinne gesehen habe.
2: Aber man kann nicht sterben in Animal Crossing. Die Vogelspinne bringt einen nicht um.
1: Naja, man fällt um. Also in dem Sinn ist man quasi tot und dann wacht man vor seinem Haus wieder auf. Also man könnte auch sagen, es ist eigentlich ist man quasi gestorben.
0: Und der Klon von dir spielt dann weiter.
1: Ja, genau. Im Endeffekt so. Also da, ich glaube, man kann in Animal Crossing auch noch ziemlich ziemlich äh, gruselig, tragische Geschichte drin sehen, wenn man möchte.
2: Jetzt, jetzt hast du gerade die äh, Haare dieser Spinne angesprochen. Das hört sich ja an, als wäre das grafisch sehr detailliert gestaltet, ist das so?
1: Also im Gegensatz zu älteren Teilen auf alle Fälle. Also der Style ist perfektioniert worden mit diesem Teil. Also sieht alles sehr, sehr stimmig aus. Und tatsächlich diese ganzen, also die normale Grafik ist sehr, sehr bunt natürlich und eher so wie so aus einem Comic-Comic. Aber tatsächlich diese ganzen Tiere, die man fangen kann, also die Fische und die Insekten, die haben tatsächlich eher realistische Ansätze und ja, sehen schon realistischer aus. (lacht) Auch ein bisschen eklig manchmal. Was übrigens bei den Insekten sehr schön ist, weil es gibt ein Museum, wo du dann diese ganzen Tiere, die du gefangen hast, also ja, ist lustig eigentlich, dass man Tiere begegnet, mit denen man reden kann und dann fängt man gleichzeitig auch noch andere Tiere. Egal, auf jeden Fall, da kann man diese ganzen Tiere, die man gefangen hat, also Insekten und Fische, kann man dann spenden an dieses Museum. Und der Eugen, das ist eine Eule, die betreut dieses Museum, Die ekelt sich sehr vor Insekten und deswegen, es macht dann großen Spaß immer wieder jeweils ein neues Insekt dem Eugen zu zeigen, weil er halt irgendwie es total widerlich findet, aber er ist ja der Museumstyp, deswegen muss er das annehmen und muss dann auch etwas dazu sagen zu den Insekten.
0: Ich schreib mir auf, gut bei sadistischen Tendenzen.
2: (lacht) Ja, also die einen Tiere, mit denen spricht man und die anderen bringt man um und stopft sie aus und steckt sie ins Museum. Nein, nein,
1: nein, nein. die leben im Museum, das ist ein ein nettes Museum. Ah, (lacht) Sie sie werden
2: gefangen genommen und gefoltert und äh, ja, okay, wie wie ist das denn bei Doom, ist das ähnlich äh, detailliert, sind da auch die Fische sehr realistisch gestaltet? Es ist
0: lustig, dass du Fische sagst, weil es gab eine Szene, da habe ich mich ziemlich erschreckt, da ist tatsächlich so eine eine Art Schnur oder sowas nach unten, wo man dann über den Abgrund äh, guckt dann guckt einen wirklich so ein riesiger, ziemlich gruselig aussehender äh, Fisch an. Er ist deshalb gruselig, weil er eben nicht wie ein Dämon aussieht, sondern mehr wie, ich glaube, der, wahrscheinlich ist das eine Referenz aus Commander Keen oder irgendwie sowas, aber ich habe mich extrem über seltsam Fisch erschreckt für einen Moment. Gibt es Spinnen? Nein. Also es gibt, naja, gut, es gibt diese Arachno-Demons, die haben, also. Das ist so, so was ähnliches wie eine Spinne mit einer Laserkanone auf dem Rücken. Aber es ist mehr auch so eine Mischung aus Gehirn und Spinne. Naja.
1: Ah, okay. Ähm, ja, ich wollte ja eigentlich gerade sagen, das, ist, das Spiel ist für Pussys, weil es keine Spinnen gibt. Aber gut, von mir aus. Gehirne wie Spinnen, das, okay, nee, ich glaube, das ist dann, ja, nee.
0: Also ich habe Doom Eternal jetzt so ziemlich durchgespielt mit 32 Stunden. Ich habe eigentlich alle Secrets äh, so ein bisschen mehr angeguckt äh, und habe die Story durch. Gibt jetzt nicht mehr viel, was ich da noch machen würde. Ich habe doch den Multiplayer zweimal ausprobiert. Wie ist es denn jetzt mit Animal Crossing? Wie weit bist du denn da? Wann siehst du denn das, das Endgame und den letzten Boss?
1: Also tatsächlich... Gibt es sowas wie Ziele am Anfang? Du landest auf dieser Insel und musst halt so nach und nach die Insel aufbauen, bis sie quasi zu einer normalen Animal Crossing Stadt aus den vorherigen Teilen geworden ist. Also ein Ziel von Tom Nook ist es doch, dass K.K. Snyder, ein weißer Labradorhund mit Gitarre, der sehr bekannt ist für seine Musik, dass der doch ein Live-Konzert auf dieser Insel geben möchte. Und dafür musst du halt irgendwie den Bekanntheitsgrad steigern der Insel, indem du halt mehr Tiere halt irgendwie dort wohnen oder dass du da halt auch noch so einen kleinen Shop hast oder einen einen Klamottenladen und so weiter. Also, und eben das ist das Ziel, dass dieser KK Snyder denn auf diese Insel vorbeischaut. Und das habe ich so nach 40 Stunden habe ich das dann auch geschafft, dass dann K.K. Schneider auf der Insel vorbeischaut und da kommt tatsächlich ein Abspann, wird gesehen. Also in dem Sinne gibt es schon einen Endpunkt, würde ich sagen. Aber dieser Endpunkt ist eigentlich erst der Anfang. Weil ab dem Moment hast du quasi deine Stadt so aufge- äh, aufgebaut, dass sie so ist wie bei den alten Teilen am Anfang.
2: Okay, das heißt, wenn ich quasi an einem Aufbauspiel in Anführungsstrichen interessiert bin, dann äh, könnte ich die ersten 40 Stunden Animal Crossing
1: Ja genau, es hat mehr Aufbauspiel wie früher, also dadurch, dass man ja auch Sachen bauen kann und dafür braucht man auch Ressourcen, also Holzstücke und äh, Erz und Steine aus so größeren Steinen, die auf der Insel wachsen, dann musst du mit deiner Schaufel, musst du gegen die Steine irgendwie hauen und dann kommen da so Erz und kleinere Steine und Lehm kommen aus diesen großen Steinen raus. Und äh, mit denen kannst du dann gewisse Sachen bauen. Also Aufbausimulation weniger
2: eher so ein bisschen bisschen Minecraft vielleicht. Gibt es bei Doom Eternal auch
0: Minecraft-Elemente? Nein. Nein! Du kannst dir deine Waffen modifizieren, aber das. sehr sehr eingeschränkt. Stein und sehr eingeschränkt. Du kannst eigentlich nur äh, Sachen freischalten.
2: Und wie schalte ich die frei oder was was brauche ich dafür? Muss ich was finden, ein Secret oder?
0: Ja, genau, also das ist der ganze Kram, den man, man halt auch so in den Levels findet. Ähm Warte mal, also die Waffen-Upgrades kriegt man durch diese, diese Encounter-Tokens. Die kriegt man einmal, wenn man halt einfach diese normalen Räume macht. Es gibt auch so Secret-Encounter. Die sind dann ein bisschen schwieriger und ein bisschen versteckter. Da kriegst du halt noch extra Tokens. Also wenn du wenn du nicht so viel rumsuchst, dann wirst du wahrscheinlich jede Waffe, für jede Waffe nur ein eine Erweiterung komplett freischalten. Also, nee die, die Waffenerweiterungen an sich, die sind eigentlich kaum zu verfehlen, aber wenn du dann von diesen Erweiterungen, gibt es dann meistens so drei Verbesserungen, die du ähm, freischalten kannst. Da wirst du dann halt nur irgendwie so jede Waffe einmal komplett nur für eine Erweiterung die äh, komplett freischalten, sag ich mal. Und dann ähm, gibt halt noch ganz viel anderes Zeug, wie Rüstung verbessern, also spezielle Fähigkeiten, die meistens die Glory-Kills ähm, beeinflussen und so weiter.
2: Und wie war das, das Endgame, der letzte Boss?
0: Ja, ich muss sagen, der letzte Boss hat mir selbst jetzt gar nicht so gefallen. Ich fand den irgendwie etwas verwirrend, den Kampf, und er hat sich irgendwie so ein bisschen gezogen. Und mh. Also ich muss sagen, das war das einzige, was mir jetzt nicht so gefallen hat, Gameplay-technisch. Der Endboss war jetzt nicht so der Knaller. Aber schon der Rest hat Gibt's super denn Spaß gemacht.
1: an sich viele Bosse?
0: Ja, viele würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt schon so, so im Laufe des Spiels so vier, fünf Bosse. Wobei zwei dieser Bosse kommen dann später auch als ganz normaler Gegner. Deshalb weiß ich nicht, ob man sie als Bosse zählen kann. Aber ja, das ist irgendwann später im Spiel kommen die dann halt einfach so normal. So auch, auch mal zwei davon. Das ist anspruchsvoll.
1: Verfolgt dich denn ähm, die ganzen Szenen, die du im Spiel erlebst? Träumst du davon? Also hast du Albträume?
0: Nee, überhaupt nicht. Für mich ist das super guter Stressabbau oder äh, sag ich mal, ja, dass dieses, dieses Action, dass das die Pumpe geht, das Herz. Und dann, pff, dann kommt man runter, wenn man es geschafft hat, dann ist dieses, dieser Moment, wo man äh, äh, quasi, wo es dann wieder Ruhe ist. Und äh, das, das macht Spaß. Das ist so ein bisschen wie wie äh, Workout fürs Gehirn, sag ich mal, oder fürs Herz, sag ich mal, Sport, Sport fürs Herz.
2: Also ich äh, entnehme aus euren Schilderungen, dass beide Spiele sich dafür eignen, abzuschalten, irgendwie aus dem Alltag rauszukommen, dass sie es nur auf sehr unterschiedliche Weise tun. Also ich, ich weiß ja, dass du mit einer äh, weiblichen
1: Begleitung zusammenlebst, mein lieber Ben. <lacht> ähm... <lacht> Und ich meine, und ich weiß auch, dass du zusammen mit dieser Begleitung oft Computerspiele spielst. Da wäre jetzt mal die Frage, was könntest du denn eher mit ihr spielen? Ein schönes Spiel auf einer Insel mit lustigen Charakteren, wo man halt irgendwie einfach so eine schöne, gemütliche Zeit haben kann? Oder ein Spiel, wo man nur rumballert und äh, Leuten mit einer Kettensäge oder Dämonen mit einer Kettensäge den Kopf abhackt? Ich glaube, sie fände beide Spiele langweilig.
2: (lacht) 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 <lacht> ja, mh, okay. ich glaube sie fände Doom zu, zu eintönig äh, als, als Spiel zum zugucken und Animal Crossing zu ruhig und zu langweilig zum zugucken
1: also ich meine du hast ja du hast ja wirklich schon beide Serien auf einmal ausprobiert Ben, also wie waren deine Erfahrungen mit früheren Animal Crossing Teilen zum Beispiel jetzt Also Doom 3 hast du ja schon geschildert, aber wie war es denn bei Animal Crossing? Ich glaube, du hast den DS-Teil gespielt, Wild World hieß der.
0: Einspruch, das hat nichts mit den aktuellen Themen zu tun.
1: Doch, ist es. daraus kann man ja erschließen, was ihm bei diesem Teil gefallen hat oder nicht gefallen hat, ob denn der neue Teil etwas für ihn wäre.
2: Also, äh, was ich bei Animal Crossing vielleicht als Problem sehen würde, ist, ähm, dadurch, dass ich ja den alten Teil auf dem DS schon sehr viel gespielt habe, vielleicht würde mir das einfach wie eine Wiederholung vorkommen, jetzt wieder irgendwie Fische und Insekten zu fangen und ins Museum zu bringen und irgendwelche Fossilien auszugraben. Das Problem kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, Weil du ja so ziemlich jeden Animal Crossing Teil wahrscheinlich gespielt hast.
1: Ja, bis auf den allerersten, den Gamecube-Teil habe ich nicht gespielt. Ich habe den Nintendo DS-Teil gespielt, den Nintendo Wii-Teil, den Nintendo 3DS-Teil und jetzt hier den den neuesten Teil für die Switch. Also vier Animal Crossing-Teile habe ich gespielt und tatsächlich ist natürlich so, was man macht, oft ähnlich. Also (lacht) es gibt natürlich immer wieder neue Fische und neue Insekten zum Fangen und neue äh, Museumsstücke, was bei dem Teil natürlich irgendwie in dem Sinne also ein noch mehr Anreiz, das zu tun ist, dass alles sehr, sehr hübsch ist.
2: Lasst uns doch nochmal kurz auf den, auf den Multiplayer zurückkommen. Das hat der Calvin ja schon angesprochen. Fangen wir doch mal mit Doom Eternal an. Wie ist denn der Multiplayer?
0: Äh, ja, der ist erstmal überraschend, weil man ja vermutet, wie auch beim Vorgänger, dass es halt äh, so Deathmatch ist. Und jetzt in Doom Eternal gibt es quasi diesen diesen recht klassischen äh, Modus. gibt es gar nicht, sondern es gibt Aktuell nur einen einzigen Modus und das ist äh, so ein 2 gegen 1 Modus. Einer ist der, der Slayer und die anderen beiden können aus vier oder fünf verschiedenen Dämonen äh, wählen. Die, die, die spielen dann halt jeweils einen Dämon und ähm, ja, die müssen versuchen, den Slayer zu besiegen. Und er muss versuchen, die beiden Dämonen zu besiegen. Und man, als Dämon kann man ganz viel äh, Minions noch beschwören, also noch, noch Kleinvieh und hat so verschiedene. Fähigkeiten, ja, habe ich zweimal äh, ausprobiert, ist ist schon ganz witzig, aber äh, trägt glaube ich nicht so auf Dauer und äh, ich habe keine Ahnung, ob die vorhaben, da noch irgendwie mehr zu liefern oder ob das einfach nur so ein nettes Gimmick ist, was man ein paar Mal macht und dann denkt man sich, ja, okay, nett.
2: Wie ist, wie ist das bei Animal Crossing? Äh, ist, ist man da, kämpft man da auch gegen zwei Tiere dann?
0: In so einer Arena.
2: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nicht ausprobiert
1: oder ich konnte es noch nicht ausprobieren, weil ich nicht so viele Leute kenne, persönlich kenne, die Animal Crossing spielen. Was auch wieder so ein bisschen Nintendo-typisch ist, was, ich, was auch echt nicht so doll ist. Also muss ich sagen, man kann halt nur Leute besuchen, von denen man halt gewisse Codes halt bekommt. Also du kannst zum Dodo-Flughafen gehen und bei diesem Dodo-Flughafen, da arbeiten auch zwei Dodos und da kannst du von denen kannst du dann einen Code bekommen und den kannst du dann anderen Leuten geben und dann können sie mit diesem Code dich besuchen. Nachdem sie dich besucht haben, kannst du sie als beste Freunde markieren und dann brauchst du diesen Code nicht mehr, immerhin. Aber trotzdem ja, musst du erst Leute finden, denen du diesen Code geben kannst, damit sie dich besuchen können. Ja, und und die können dann halt dann sehen, wie schön du deine Insel eingerichtet hast. Oder man kann selber dann andere Inseln besuchen und kann sehen, wie schön sie ihre Insel eingerichtet haben. Oder was für Bewohner dort denn leben. Und äh, man kann dann auch gewisse Bewohner, glaube ich, überzeugen, dass sie dann zu deiner Insel doch irgendwie ziehen. Was sie dann auch tun. Du
0: kannst sie rekrutieren.
1: Ja, mehr oder weniger, genau. Du kannst sie abwerben. Ja. Ja.
0: Also, das heißt, eigentlich müsstest du jetzt in irgendein Online-Forum gehen, da deinen Freundescodes posten oder die Freundescodes raussuchen, mhm. zu den Leuten auf die Insel gehen, ihm alle Bäume zerhacken, ihnen alle Ressourcen klauen und ihren ganzen Bewohner äh, wegrekrutieren. Das kann
1: ich aber
2: nur machen, wenn ich als beste Freunde gekennzeichnet bin bei ihnen. Okay, und das funktioniert wechselseitig, das heißt, der andere kommt dann auf deine Insel und hackt alle Bäume um.
1: Ja, wenn man denn sein, sein Flughafentor dann auflässt. Ja, ich
2: verstehe. <lacht> ähm, also, also, also ist das eigentlich die, die Motivation, mich dazu zu überreden, mir Animal Crossing zu kaufen, dass du meinen Freundescode haben willst? Ja. <lacht> ich, ich verstehe. <lacht> ich bin, will ja,
1: möchte ja ehrlich sein, ja. Also ich fände es sehr schön, <lacht> wenn ich mal einen, einen Animal Crossing Freund hätte. dann könnte ich ihm endlich zeigen, wie, wie schön mein Osterparadies aussieht.
0: Also ist, ist der An- Multiplayer in Animal Crossing eigentlich nur so ein was für Narzissten?
1: Naja, nein, also das, ist, das geht eher um gemeinsam den Narzissmus des anderen zu genießen. So würde ich es ausdrücken. <lacht> <lacht> und in dem Sinne, man könnte auch sagen, jede Insel für sich ist ein Kunstwerk. So wie die Insel gestaltet ist, ist quasi die Seele desjenigen, der das Spiel spielt. Und das ist ein
2: Kunstwerk und das kann man dann betrachten. Ja, äh, achso, vielleicht abschließend Frage noch. Pepe, sag doch mal was Negatives über das Spiel. Irgendwas, was dich mal richtig gestört hat.
1: Naja, eigentlich habe ich das ja schon gesagt. Also wie gesagt, ich finde das ein bisschen umständlich mit diesen Dodo-Codes, also mit denen man dann online spielen kann. Das stört mich ein bisschen. Also es gibt Momente der Monotonie, so, es gibt Momente, wo man irgendwie das Gefühl hat, okay, ich mache jetzt wieder dasselbe, was ich schon irgendwie die letzten Tage gemacht habe. Aber dann kommt meistens doch irgendwas Spezielles, Besonderes, was es dann irgendwie dann doch wieder irgendwie auflockert. Das mit den Eiern suchen war ein bisschen anstrengend. Also es gab dann einfach viel zu viele Eier. Und, und dadurch ja, hat man sich gar nicht mehr gefreut, ein neues Ei zu finden, sondern hat eher gedacht, oh Gott, schon wieder ein Ei. Und es gibt viel zu viele Seebarsche und Barsche an sich. Also meistens, wenn man angelt, dann findet man einen Barsch oder einen Seebarsch. Und die die kann man auch für ganz wenig Geld irgendwie nur verkaufen und die nerven so ein bisschen. Also die Seebarsche
2: sind echt irgendwie eine Frechheit.
0: Das ist ja echt barscheuert.
2: Kevin, wäre das das auch dein Kritikpunkt an Doom Eternal, Barsche, oder gibt es da andere Sachen?
0: Nee, also mein Kritikpunkt wären eher, es gibt noch hier und da so ein paar Bugs, also ähm, Insekten,
1: also kannst du doch Insekten fangen bei äh, äh, Nein,
0: so ein paar kleine Fehlerchen äh, technischer Natur. Ah. Ja, das kenne ähm, ich, kenn ich als Nintendo-Fan
1: kenne ich das nicht. Ist klar.
0: Ja, also ich hatte zum Beispiel, also ein, ein einmal ist es, glaube ich, einfach abgestürzt, das war aber Multiplayer. Dann hatte ich dann mal das Problem, dass diese diese Waffenmodifikationen, dass die irgendwie nicht, also funktioniert haben sie schon, aber die Anzeige war ganz komisch, es gibt nämlich für die Shotgun, die eine Modifikation ist halt, dass sie so Granaten schießt und die sind einfach nicht mehr explodiert, also sie hat, irgendwie hat es Schaden gemacht, die Gegner sind irgendwie umgefallen, aber man hat nichts mehr gesehen, es war ganz komisch. Und dann für die andere Waffe war auch so ein Anzeigefehler und der Zoom hat nicht mehr funktioniert, war ein bisschen komisch und ähm, wenn man aus dem Spiel heraustabt, äh, mag es das, das auch nicht mehr. Dann funktioniert die Tabulator-Taste nicht mehr. Dann muss man im Spiel irgendwie alt drücken und dann geht es wieder. So lauter so Kleinigkeiten. Wenn man wenn man sie wenn man sie kennt, weiß man dann findet man auch raus, wie man was man dagegen machen kann. Aber das ist halt so ein bisschen unschön muss ich sagen. Was ich auch komisch fand, ist als ich das erste Mal gestartet habe musste ich mir irgendwie einen Bethesda-Account machen. Ich habe keine Möglichkeit gesehen, das irgendwie zu umgehen, aber letztendlich musste ich nur eine E-Mail-Adresse eintragen und dann ging es weiter. Also, ob ich ob ich da jetzt irgendwie draufklicke oder ein Kennwort vergebe, das war egal. Also, es kam dann nur so eine E-Mail von wegen, hey, willkommen. Also, so schlimm war es dann Aber gibt es auch spielerische
1: Momente, wo es irgendwie ein bisschen langweilig dann wird, weil es dann doch eher immer nur Monstergemetzel ist?
0: Fand ich jetzt nicht, aber das ist vielleicht auch eine. Also, ich meine, es kommt darauf an, was man erwartet. Ich weiß ja, was mich erwartet, wenn ich dieses Spiel äh, kaufe. Also es ist ja jetzt nicht, dass ich da äh, erwarte, irgendwie Minispiele zu spielen, wo ich ein Pinball oder ein Bejeweled oder sowas eingebaut habe oder irgendwie so ein Quatsch. Nee. Es gibt halt, wenn man sagt, ich möchte hier mehr erkunden und so ein bisschen so rumsucht, dann findet man halt auch so, so Secrets die jetzt nichts direkt bringen, sowas wie so kleine Figuren. Also es gibt von jedem Monster im Spiel dann so eine kleine Aufstellfigur, so in so leicht knuffige Optik. Es gibt halt, wie gesagt, so extra Musikstücke von auch anderen Titeln, äh, wie Commander Keen und so, die dann nochmal äh, remaked wurden als, als rockige Version. Ähm, man kann Cheats finden, Cheats helfen, nur wenn man Levels nochmal neu spielt, weil man da Sachen äh, suchen will.
1: Naja, also das, was du gesagt hast zu Doom Eternal kann man eigentlich auch zu Animal Crossing sagen, wenn man es kauft, weiß man eigentlich, was einen erwartet. Deswegen, Also in gewisser Weise diese Monotonie, die es halt bei Animal Crossing schon gibt, und auch, dass also gewisse Figuren einem auf den Sack gehen, also wie diese, diese Eule im Museum, der spricht sehr viel, bis man zu dem Punkt kommt, wo man ihm denn was stiften kann. Und das nervt dann so nach einer Weile. Aber diese Monotonie, die erwartet man eigentlich auch bei Animal Crossing oder bei einer Lebenssimulation an sich. Also bei Animal Crossing würde ich sogar so sehen, dass gewisse Figuren auch absichtlich nerven. Also wie das im normalen Leben ist, ähm, wo gewisse Leute einfach nicht aufhören zu reden und, ähm, sie, und man irgendwie genervt ist, so ist es dann auch bei Animal Crossing, dass gewisse Figuren halt irgendwie absichtlich nervig sind. Und das gehört halt auch zum Leben dazu.
2: Ja, hast
1: ja sehr schön geredet, ja. <lacht> ja so, Ben, was, was, was denkst du denn?
0: Haben wir dich überzeugt?
2: Ja. Yeah. Oh. also äh, hm. im Prinzip, wir haben es ja vorhin schon angeschnitten. Also ich finde es extrem schwierig, weil die Spiele ja sehr unterschiedlich
0: sind und beides hat so sein, sein Für und Wider. Also ich wieso so unterschiedlich ist doch gar nicht. Ist doch fast das gleiche. Du hast bösartige Kreaturen, die plötzlich auftauchen. <lacht> und äh, man kann persönlich was daraus lernen und eine Verschreibung von Arzt gibt es auch mit der richtigen Krankheit. Ist so, Also, wo, wo ist denn da? Verstehe ich nicht.
2: Ja, verstehe ich auch nicht. Also, ja gut, okay, dann, dann drehe ich es rum und sage, die Spiele sind sich eigentlich viel zu ähnlich, als dass man <lacht> da eine Entscheidung Was? treffen könnte. Also, tatsächlich kann man bei Animal
1: Crossing auch mit einer Axt rumlaufen. Ja? Also, das ist keine Axt. brutal. Boah, was, Doom hat keine Axt. Dafür gibt es eine Kettensäge. Ja, super, eine Kettensäge. Wow, eine Kettensäge. Eine Kettensäge, da, da ist das Töten viel schn- zu schnell. Bei einer Axt musst du richtig reinhauen. ja. Also, da fühlst du richtig, wie die Axt irgendwie in den Menschen verschwindet. Bei einer Kettensäge ist das ja viel zu automatisch. Also eine Axt ist ja wohl um einiges brutaler als eine Kettensäge, wenn ich das mal dazu sagen möchte. ja.
0: Es ist ja nur traurig, dass Nook noch keine Axt äh, zu kaufen, äh, keine Kettensäge zu kaufen hat.
1: Ja, braucht man, wie gesagt, also das ist ja, es geht ja um Arbeit bei Animal Crossing. Und so eine Axt ist halt irgendwie, also da das ist eine Kettensäge, das wäre viel zu, ja, viel zu Pillepalle in irgendeiner Form. Also Nook hat auch gewisse Prinzipien und der möchte ja auch, dass du arbeitest.
0: Ja, siehst du, bei Doom äh, Eternal geht es eben nicht um Arbeit, da geht es um Effektivität. Wenn du nicht effektiv bist, dann überrenne dich die Monster. Du musst effektiv mit deinen Ressourcen managen und die äh, Viecher effektiv wegballern.
1: Aha, Effektivität. Mhm, okay. Und was ist das große Ziel am Schluss?
0: Das Überleben der Menschheit.
1: Ja, aber das Überleben der Menschheit, das ist ja sowieso irgendwie... äh Irreal. Da ist doch wirklich eher ein, ein Fantasieinsel, wo man irgendwie seine Träume ausleben kann. Also wo du quasi das eine, eine weitere... Äh, da wird eine weitere Welt irgendwie aufgebaut. Da geht es nicht nur ums Überleben der jetzigen Welt, die sowieso irgendwann mal zugrunde geht, sondern es geht um den Aufbau einer, einer Traumwelt, die sogar irgendwie quasi dem Paradies gleich ist. Also in irgendeiner Form ist Animal Crossing quasi ein Ersatz für Gläubige, die halt irgendwie den Glauben verloren haben und eben nicht mehr der Meinung sind, dass sie irgendwann ins Paradies kommen, sondern sie, man baut sich quasi jetzt hier in der, in, in der Welt, in der man lebt, sein eigenes virtuelles, reales Paradies.
0: Also ich, ich, ich sag mal so, wer an die wer in den Himmel glaubt, muss auch an die Hölle glauben. Das heißt, es muss beide Spiele geben. <lacht>
2: das heißt der der eigentliche Tipp ist sich beide Spiele zu kaufen und zu genießen abwechselnd also morgens vor der Schilddrüsentablette erstmal Animal Crossing spielen und dann um die Pumpe in Schwung zu bringen bisschen Doom
1: und dann abends vorm Einschlafen nochmal ein bisschen Animal Crossing damit
2: man einschlafen kann
0: ja und nachts träumt man dann wie der Doomslayer in seine Animal Crossing Welt eindringt und alle Bewohner abmetzelt
2: ja, also eigentlich würde ich sagen, habt ihr mich davon überzeugt, mir beide Spiele zu kaufen. Zu sagen, legt noch ein bisschen mehr Geld auf den Tisch, hol dir beides. Das ist eigentlich der perfekte Kompromiss.
1: Wo wir uns alle drei einig sein können, dass wir uns alle drei sehr freuen auf ein Spiel, das in Zukunft erscheinen wird. Oder vielleicht sogar jetzt sogar schon erschienen ist. Nämlich Final Fantasy VII Remake das für uns eine große Bedeutung hat, weil wir hatten ja, bevor wir das Hörspiel Music im Galaxy gemacht haben, gab es ja noch ein Hörspiel namens FFM Radio, das haben wir vorher gemacht, ganze zehn Jahre haben wir das gemacht.
0: Dieses Hörspiel, was du meinst, spielte halt in der Final Fantasy Welt.
1: Und ähm, ja, Final Fantasy 7 hat eine große Bedeutung für uns und deswegen beim nächsten Podcast, schaltet ein, da werden wir dann über das Final Fantasy 7 Remake reden.
0: Aber dazu ein andermal mehr.
1: Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns äh, zuzuhören. Und ja, wir werden jetzt einige Male versuchen, so einen kleinen lustigen Podcast zu machen mit unterschiedlichen Themen. Wenn ihr Interesse habt, uns weiter zuzuhören oder uns anfeuern wollt, dass wir das dann weiterhin machen sollen, dann schreibt gerne einen Kommentar und ja, macht so Sachen wie uns liken oder uns abonnieren auf YouTube.
0: Ich finde auch wichtig zu wissen, ob ihr das genauso seht, dass diese Spiele einfach so, so perfekt äh, da sich vergleichen lassen.
1: Ja, klar. Nee, klar, wenn ihr alle, was ihr sowieso sein werdet, irgendwie der Meinung seid, dass Animal Crossing irgendwie das bessere Spiel ist, dann schreibt das auch bitte unter die, unter die Kommentare. Wenn nicht, dann ja, dann ist eure Meinung auch nicht so wichtig. Ja.
0: Ihr dürft auch ruhig schreiben, wenn ihr einfach halt keine Switch habt und das deshalb einfach irrelevant für euch ist.
1: Naja, die Leute, die keine Switch haben, deren Meinung ist irrelevant, da hast du recht.
0: Okay.
2: So, so, sollen wir das da, damit schließen? War
0: schön, die ganze dritte Welt gedisst.
2: Ja, das, das, ist, das ist ein sehr. Aber so, so kennen wir den Pepe. Don Pepe, bitte. Don Pepe, ja.
0: Oh, soweit ist es wieder.
2: Ja, in dem Sinne, ähm, Dankeschön fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.
0: Auf Wiedersehen.
2: Haltet durch, bleibt gesund. Wir hören uns bald wieder.